0: ABEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast ABEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível. Abordando nesta semana a relação entre o ordenamento jurídico e o desenvolvimento de produtos inovadores. No abemos o coordenador da Incubadora Tecnológica da Unisc, Rafael Kirst, detalha a forma de ingresso. O que é a Incubadora Tecnológica? Como funciona esse processo de evolução de incubação no Vale do Rio Pardo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado pela hospitalidade, pela oportunidade, Eduardo. Tô aí, Uma saudação calorosa para toda a galera que está acompanhando o podcast. A minha atividade como coordenador dos ambientes de inovação aqui da Unisc, na verdade, precede muito né, essa minha atuação mais recente. E se inicia de um trabalho né, que passa a ser construído a partir de 2005, quando a Universidade de Santa Cruz do Sul, em parceria com outros atores e outros agentes do município, montou uma incubadora de base tecnológica, que tem essa proposta de apoiar empreendimentos de alto potencial. Né? Então, por meio da tecnologia, é possível que a gente gere escalabilidade para esses negócios, e por isso que eles são vistos como estratégicos né? para a instituição e para o desenvolvimento das regiões nas quais nós atuamos. E, bom, desde lá, né, muita água rolou, né? muita coisa bacana foi feita, né? a incubadora cresceu, apoiou mais empreendimentos, e nós pudemos também é, criar um, um novo espaço, um novo ambiente de inovação aqui dentro, que é o Parque Tecnológico. É uma proposta um pouco diferente. Enquanto a incubadora ela é mais voltada para novos empreendimentos, o Parque ele busca parceria com empresas já consolidadas para desenvolvimento de pesquisa voltada à criação de novos produtos e novos processos. Né? Então, são ambientes distintos, mas eles se relacionam muito nas suas atividades e os dois buscam a inovação. Então, eu atuo diretamente né, nesses dois fronts, apoiando né, a coordenação aqui para o desenvolvimento dessas novas startups, desses novos empreendimentos, e também fazendo um vínculo aí, né, com as empresas da região para desenvolvimento de pesquisa compartilhada. Claro, né, meu caro, a Unis, é uma instituição grande, uma instituição com muitas portas, e existem ainda né, outras... Uh, iniciativas voltadas para inovação, empreendedorismo, pesquisa, das quais nós não temos uma atuação tão direta. Mas sempre estamos né, como parceiros ou buscando desenvolver projetos que sejam interessantes para nossa região.
0: A gente entendeu até agora um pouco da linha de atuação da Unisc dentro dessa área da inovação. Antes de entrar no ordenamento jurídico, nessa questão mais ligada ao direito, quem tem um projeto, uma ideia, como funciona a entrada dentro dessa a área de inovação da Unis, que é por edital, tem inscrição aberta em site todo ano, como funciona tudo isso?
1: Perfeito, Eduardo. Nós temos, na verdade, um edital, mas ele é um edital de fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, novos projetos, novas propostas, podem receber esse apoio da incubadora. E nós temos um processo de seleção, tá? então, basicamente, como funciona? Hoje, esse processo ele é todo digital. O empreendedor, ele, por meio de uma panilha eletrônica, responde a alguns questionamentos muito básicos no que diz respeito à proposta do negócio dele e grava um pitch, né, que é um vídeo curto de no máximo cinco minutos explicando o negócio, explicando qual que é a ideia dele, quem são as pessoas que compõem o time, que problema ele se propõe a resolver e o porquê dessa proposta ser inovadora. Esse é um aspecto importante, né, Eduardo, com referência aqui à incubadora tecnológica da Unispy que nós privilegiamos, né, no nosso processo seletivo, empreendimentos inovadores, ou que tenham potencial de ser inovadores. Então, só para que fique claro, né, para os nossos ouvintes que não sabem exatamente né, como se dá o funcionamento da incubadora, que negócios mais tradicionais, né, por exemplo, restaurantes, né, padarias, enfim, tantos outros, uh, acabam não podendo né, ser contemplados dentro uh, da incubadora, se, de novo, eles forem formatados dentro de um modelo mais tradicional, né? mas nós acreditamos aqui que a inovação ela é transversal, ela é aplicável a todos os negócios. Então, mesmo modelos talvez um pouco mais conhecidos, podem fazer uso de inovação né? dentro da sua modelagem de negócio, dentro de suas propostas, e daí sim eles podem né, ter acolhida aqui dentro da Unice. Então, é feito né essa seleção de uma maneira bastante simplificada, uma avaliação, por parte de professores aqui da Unisc e membros né, da comunidade, especialistas na área na qual essa empresa ou essa startup quer atuar, e se selecionada a proposta, né, ela passa a ter aí o apoio da incubadora uh, em diferentes fases né, do modelo de negócio, por um período de cerca de dois anos. Cumpridos esses dois anos, nos quais eles vão ter aí uma série de oficinas, consultorias e mentorias, né? Assume-se que o empreendimento esteja pronto para caminhar com as próprias pernas e daí ele vai para o mercado, né, segue aí as suas atividades e continua tendo uma relação com a incubadora, mas de uma forma diferente, como uma empresa graduada, né, uma empresa que já está pronta e que leva aí, né, a nossa marca uh, para as suas atividades a partir de então.
0: Agora a gente chega no tema mais ligado com o podcast, que é do curso de Direito da Universidade, o ordenamento jurídico, as leis por trás de tudo isso, como funciona, tem registro para o pessoal entender esse processo de abertura de empresa, de inscrição de uma nova ideia, criação de patente, vocês também trabalham com isso?
1: Sim, Eduardo, na verdade, né, nós temos aqui do ponto de vista jurídico, né, levar vários, vários fatores em consideração, porque são instrumentos bastante distintos, né, e a gente entende que talvez para uma pessoa que esteja começando, um empreendedor, ele tenha uma tendência de entender isso como tudo fazendo parte do mesmo. Né? Mas só para ilustrar um pouquinho o que eu estou dizendo, um processo é, por exemplo, né, a tramitação jurídica para você formalizar o empreendimento, por exemplo, né, então abrir uma nova empresa. Outro processo completamente diferente é o fato de você entrar com um pedido de registro de marca no INPI, né, para que você tenha o seu logo, né, a sua marca registrada. E outro processo completamente seria ainda né, o fato de você pedir licenças específicas e autorizações para que você possa produzir um determinado produto. Né? Então, é, é muito difícil também que a gente fale aqui a priori né, como fazer isso, porque cada empreendimento ele é muito específico, cada empreendimento ele precisa de um suporte diferente. Né? Então, ilustrando... Uma empresa de software, você abre a empresa, você tem a opção de fazer né, um registro de marca, talvez um registro de software, e é isso. Né? Enquanto uma empresa que vai, de novo, produzir uh, algo para a área do agro, um defensivo, um novo fertilizante, alguma coisa desse tipo, vai precisar tramitar né, esse processo, esse novo produto, uh, no Ministério da Agricultura, por exemplo. Né? Então, isso que nós auxiliamos também por meio dos nossos consultores, por meio da equipe aqui da Unice, para que os empreendedores tenham um pouco mais de segurança, um pouco mais de conhecimento de forma a fazer essas tramitações. Então é, eu, eu sei que é, é complexo, né? E por vezes as pessoas buscam, né? Uma uma resposta um pouco mais simplificada. Mas de fato nós não temos uma receita de bolo, né? Tudo é muito único, tudo é muito particular com relação aos empreendimentos. Mas de novo, a incubadora dá um suporte muito grande para que os empreendedores tenham esse processo.
0: Uh, facilitado, né, quando pensando seus negócios. Para fechar nossa conversa, qual a maior dificuldade, o que, que o pessoal enfrenta mais, o maior problema dentro da incubadora?
1: Tu sabes, Eduardo, o Brasil, ele evoluiu muito nos últimos tempos, no que diz respeito aqui às questões jurídicas de, por exemplo, abrir um novo negócio, né, era um lugar comum, as pessoas comentavam muito, né, há uns tempos atrás, de que no Brasil é muito fácil abrir uma empresa, mas muito difícil fechar, né? Então, aí, em decorrência né, de todas as negativas, todas as certidões, né, todos os trâmites para viabilizar a abertura de um novo empreendimento. E isso pode melhorar bastante ainda, mas já evoluiu, né? já evoluiu. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, de fato, o que nós percebemos como sendo o um grande desafio aqui para os novos empreendedores, é a validação de um problema. Então, nós acreditamos de uma maneira muito forte né, que todo novo negócio, todo novo empreendimento, ele surge a partir de um problema existente para a sociedade ou para algum segmento da sociedade. E a partir desse problema, você desenha o negócio de forma a criar valor para essas pessoas, esses usuários e esses
0: clientes. Desta forma, fechamos. Podcast abemos. Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Mais informações ao longo das próximas semanas no canal Podcast Abemos. Até a próxima!